0: Choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Tout savoir, comprendre et choisir, c'est avec Marcelo Vesfred et Philippe Gaud. Bonjour, messieurs. Bonjour François. Bonjour François. L'info politique avec <coughs> vous, Marcel oves du, du service politique du Parisien. Jean-Luc Mélenchon est en dynamique en ce moment, et ce grâce à une campagne dont les
0: techniques ont été rodées il y a cinq ans. On peut dire qu'il a, euh, a en effet fait un copier-coller de sa précédente campagne présidentielle. et Il a fait le même marathon. Le leader de la France insoumise s'est lancé comme en 2017, bien avant les autres. Et il suit le même séquençage pour le sprint final, avec un mois de février consacré à faire la différence avec les rivaux et un mois de mars où il brandit l'argument du vote utile. Comme il y a cinq ans, François Mélenchon n'a participé à aucune primaire et il s'est présenté avec un programme argumenté. Son socle d'idées n'a pas changé, il y a juste ajouté quelques thématiques comme le bien-être animal, le handicap ou les questions d'héritage. Rien de bien spectaculaire. Autre parallèle, Jean-Luc Mélenchon a fait une démonstration de force sous la forme d'une grande marche Place de la République à Paris, comme il y a cinq ans. Il ressort même les fameux hologrammes, vous vous en souvenez On l'a appris hier, Jean-Luc Mélenchon va utiliser cette technique le 5 avril. Ce jour-là, le candidat parlera depuis Lille, mais son image sera reconstituée au Havre, à Metz et dans une dizaine de villes. Finalement, la principale innovation en 2022 aura été ce meeting immersif avec des odeurs et des images. C'était à Nantes au mois de janvier. Et alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait la même campagne Parce qu'en 2017, il a été à deux doigts de l'exploit avec 19% des voix. Il a frôlé la qualification. Du coup, il a fait le choix de garder la même inspiration en essayant toutefois d'élargir sa base avec un parlement de l'Union Populaire et en s'ass. Appuyant sur une nouvelle génération, il peut compter sur des talents comme Adrien Quatennens. Hier, un proche de Mélenchon me disait, en, fa fa en fanfaronnant un petit peu, Quatennens, il réunit plus de monde dans ses mythiques qu'Anne Hidalgo. Alors, est-ce que ce copier-coller va suffire pour l'emporter C'est loin d'être sûr. L'expérience de Mélenchon lui permet, certes, de gagner à nouveau la bataille à gauche. Sauf que la gauche, elle s'est rétrécie en cinq ans. Et pour ne rien arranger, Marine Le Pen fait elle aussi une bonne campagne. S'il échoue à nouveau, Jean-Luc Mélenchon va peut-être s'en vouloir. D'avoir joué la sécurité.
1: L'infopolitique signée ce matin, Marcelo Vesfred. Merci Marcelo. Philippe go les titres de la presse
2: avec vous. Deux sujets dominent la une ce matin. Oui, à commencer par la guerre en Ukraine avec deux thématiques traitées aujourd'hui par nos quotidiens. L'aspect militaire et diplomatique et l'Ukraine à l'offensive après un mois de guerre pour Libé qui raconte notamment comment Kiev résiste et comment les forces ukrainiennes repoussent l'ennemi russe. Tandis que l'Alsace souligne à sa une que l'OTAN hausse le ton face à la Russie. Il est aussi question des conséquences économiques du conflit. Une guerre qui plombe nos entreprises pour la Charente Libre. Le Figaro évoque les entreprises françaises dans le piège russe tandis que le Parisien aujourd'hui en France voit ces entreprises dans le bourbier russe et se demande si elles doivent partir ou rester. L'autre sujet du jour, c'est l'élection présidentielle. À presque deux semaines du premier tour de scrutin, l'opinion évoque la campagne sans désir d'Emmanuel Macron. Un président étrangement absent du terrain, selon le quotidien libéral, qui se demande si le chef de l'État n'a pas renoncé à renouer le lien avec les Français. Une campagne du candidat Macron que les échos qualifient d'ovni et qui suscite des doutes dans la majorité. Le Figaro s'attarde sur le désarroi des candidats face à une campagne impossible entre la guerre et l'Ukraine et la crise sanitaire, tandis que la Provence s'intéresse aux 37% des qui n'ont toujours pas décidé pour qui ils allaient voter. Merci Philippe Gaud. Vous revenez à 8h30 pour la revue de presse
1: complète. Ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour François. La matinale de Radio Classique continue avec vous. Votre invité ce matin.
3: David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan, il publie aux éditions de l'Observatoire les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul le 15 août 2021. David Martinon et ses collaborateurs quittent leur ambassade pour l'aéroport international où sont retranchées les troupes américaines. Des jours à exfiltrer les Afghans qui travaillaient pour la France avant de quitter le 27 août définitivement le pays. David Martinon, un témoignage très fort sur le départ, la débâcle des Occidentaux d'Afghanistan. Mon invité à 8h15 dans le studio de Radio Classique. Une demi-heure plus tard, vous retrouverez Esprit Libre avec le duo de choc Cécile Cornudet et Alexis Brazé, Les Échos et le Figaro pour commenter toute l'actualité politique. Cécile et Alexis interrogés par Guillaume Durand. La politique, on en parlera également dans Les Spécialistes avec Bruno Jambard, le vice-président d'Opinion qui vient nous présenter eh bien le nouveau baromètre pour les Échos et pour Radio Classique. Tout de suite.